0: Mit einem wunderbaren Exkurs zu Continuum von George Ligeti aus dem Jahr 1968 erläutert Klaus-Steffen Mahnkopf en detail die Kunst des Komponierens. Kein Geschwurbel um den genialischen Schöpfungsakt, keine Überhöhung der Kunst, sondern eine präzise Analyse, wie man so ein Stück zu Papier bringt. Vorausgesetzt, man hat eine Idee und besitzt
1: das nötige Können. Ligeti wollte etwas Knackiges, Präzises, etwas auf dem Punkt. Also entschied er sich für vier Minuten. Darin soll so schnell wie möglich gespielt werden. Nun muss ein Instrument gewählt werden. Es kann nur ein Soloinstrument sein, da mehrere Spieler unmöglich bei schnellstem Tempo zusammenspielen vermögen. Dem Cembalo kommen die idealen Eigenschaften zu. Es ist transportabel, hat zwei Manuale, verfügt über mehrere zuschaltbare Register, der Klang besteht aus kurzen, nadelstichähnlichen, distinkten, impulsähnlichen, geräuschhaften Tönen. Und da das Cembalo keine Dynamikunterschiede zulässt, entsteht auch kein Taktgefühl. Alle Töne sind, zumindest theoretisch, gleich.
0: Bei Continuum, so Klaus-Steffen Mahnkopf, sei dann auch die Mathematik ins Spiel gekommen. Wie viele Töne, wie viele Takte kann man in vier Minuten mit zwei Händen spielen? Wie strukturierte der Komponist das Material? Und vor allem, wie kriegt man nach der
1: rasanten Fahrt die Kurve? Hier dreht die Allen eine Nase. Der Schluss ist ausgesprochen clever. Er schaltet das tiefe und normale Register aus und verharrt in allerhöchster Lage. Die Musik läuft scheinbar wieder wie zu Beginn an, als wäre es eine Reprise, wenn der Klang da hoch droben nicht so gänzlich anders wäre. Und er dünnt die Tonhöhenanzahl immer weiter aus, bis der Spieler auf dem höchsten Ton hängen bleibt.
0: Auf wenigen Seiten analysiert Klaus-Steffen Mahnkopf auch für Laien verständlich Entstehen und Struktur des Werkes. Von der ersten Seite an lüftet er so manchen Schleier über einen Berufsstand, der von vielen immer noch verklärt wird. Wie Musik entsteht, lautet die zweite Überschrift der Neuerscheinung. Dieses Versprechen löst Mahnkopf umgehend ein.
1: Die ideale Arbeitsumgebung für Komponisten besteht aus einer geradezu enzyklopädischen Bibliothek, einer Notensammlung mit großem Horizont. Wohl geschichtlich wie in den Genres und mit Tonträgern ohne Ende. Dazu gesellen sich die Instrumente, meist das Klavier, dazu der Schreibtisch, heute in der Regel mit einem Computer. Die wichtigste Arbeitsumgebung ist allerdings die Ruhe. Stravinsky soll den Tag damit begonnen haben, Bachchoräle am Klavier zu spielen, um die Ohren zu putzen, sprich sich musikalisch zu kalibrieren. Andere gehen joggen oder rezitieren Gedichte. Hauptsache ein Ritual mit klarer Scheidung vom gewöhnlichen Alltag. Im Kapitel
0: »Arbeitsprozess« schildert Klaus-Steffen Mahnkopf die wichtigsten Faktoren, die seiner Erfahrung nach das Komponieren überhaupt erst in die Gänge bringen. Mal ist es ein Auftrag oder die Lust, etwas zu notieren, aber auch einfach die Not, Geld zu verdienen. Das Warten auf den genialischen Einfall, das Sinieren und Überdenken, also der geistige Arbeitsaufwand, sei dagegen viel geringer, als Laien sich das vorstellen würden. Ein populäres Beispiel hat Mahnkopf auch dafür parat, den Bolero von
1: Maurice Ravel. Er musste sich das Folgende einfallen lassen. Einen durchlaufenden Rhythmus, zwei einander abwechselnde Melodien und den Schluss. Nachdem ihm die Konzeption klar war, dass das Orchester immer und immer lauter wird, war der Rest einfach. Ravel musste wirkungsvoll instrumentieren und das konnte er wie kein anderer. Die einzige wirkliche künstlerische Entscheidung war, wie er nach dem Erreichen des dynamischen Maximums zu einem Ende kommt. Der Bolero ist eine ganz einfache Musik, eine genial einfache. Und er ist ein Meisterwerk, weil die Einfachheit makellos
0: ist. Klaus-Steffen Mahnkopf hat sein Buch in drei Hauptkapitel unterteilt. Grundlagen, Komponieren und Kunst sind sie überschrieben. Diese differenziert er wiederum aus und strukturiert damit sehr hilfreich die Lektüre. In den Grundlagen erläutert er den großen Bogen, wie das Komponieren überhaupt in die Welt kam, wie Universalmusiker zu Spezialisten wurden und sich die verschiedenen Genres ausformten. Im Kapitel Komponieren geht es dann um die Ausbildung, das Musiksystem, den Beruf und und den Arbeitsprozess. Dann wendet sich der Autor der Kunst an sich zu. Eigensinn, Ästhetik, Zukunft und Inspiration sind diese reflektierenden Abschnitte
1: überschrieben. Komponisten haben Einfälle, weil sie erstens Menschen sind, die immer Einfälle haben und zweitens in der Musik leben und deswegen logischerweise auch musikalische Einfälle haben. Komponisten sind nun diejenigen, denen ihre Einfälle so gut erscheinen, dass es sich lohnt, diese aufzuschreiben tatsächlich kommen Einfälle nicht selten wie aus dem Nichts und sind plötzlich da. Einfach so aber dieses Nichts ist das unergründliche musikalische Gedächtnis unseres Kopfes, die Intuition, die unbewusst andauernd Kombinationen durchspielt.
0: Im letzten Kapitel geht Klaus-Steffen Mahnkopf mit der eigenen Zunft hart ins Gericht. Die Gegenwartsmusik habe sich in einen ästhetischen Elfenbeinturm geflüchtet. Er beschreibt eindringlich die Unfähigkeit, relevante Themen in der Kunstmusik aufzugreifen und umzusetzen. Trotzdem formuliert der streitbare Kopf am Ende der sehr lesenswerten Neuerscheinung
1: eine Forderung, die man vorbehaltlos unterschreiben kann. Die Komponistinnen und Komponisten der Zukunft müssen umstandslos in der Musik leben, wie in der Welt stehen. Als politisch wache Zeitgenossen, genauer Beobachter der Mitmenschen, als Kenner der gesellschaftlichen Strömungen, belesen und Philosophie beflissen, auf der Höhe der Zeit und Welt offen. Nur so kann eine Brücke geschlagen werden zwischen der Musik als Kunst und der realen Gegenwart.